0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Fiquei desesperada porque A moça está em cima de mim Cobrando os aluguéis E eu não tenho dinheiro para pagar Três meses de aluguel Eu fui obrigado
2: Desocupado
0: A gente está tomando banho na minha sogra né, Que também está a ponto de devolver a casa, a casa dela Que é de aluguel Gostaria de virar para você e falar assim, eu eu tenho um lugar para... condições de alugar um lugar. Só que eu não tenho,
1: literalmente, eu não tenho para onde ir com os meus filhos. Quando ficar em casa virou medida de proteção, o drama habitacional brasileiro ganhou contornos ainda mais cruéis.
2: Aumentou o número de pessoas vivendo nas ruas, dormindo nas calçadas, pedindo dinheiro né, no, no sinal. E, infelizmente, esse é mais um efeito da pandemia. Em junho do ano passado, Dona Norma não enxergou outra alternativa. Desempregada e sem conseguir juntar dinheiro para pagar o aluguel, decidiu buscar abrigo nessa praça.
1: Vai fazer o quê? Tem que dormir na rua. Nós já dormimos na calçada. Na calçada, já dormimos em cima de um papelão. Com esse pano de fundo, o governo passou uma tesoura radical nos recursos para a construção de moradias.
2: Depois de muita discussão e de impasses, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com cortes de quase 30 bilhões de reais.
1: O desenvolvimento regional foi o ministério que mais perdeu, mais de 9 bilhões. Para investimento em infraestrutura e programas federais como Minha Casa Minha Vida, o governo destinou 74 bilhões de reais. Bem menos do que o orçamento das últimas décadas, que costumava ficar acima de 100 bilhões. Entre os mais afetados está o Fundo de Arrendamento Residencial, que perdeu 98% dos recursos destinados a financiar moradias para famílias com renda mensal abaixo de R$ 2 mil. Reais. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o desfinanciamento da habitação. Como o formato final do orçamento de 2021 ameaça transformar o país num cemitério de obras de moradia popular, justo quando a pandemia colocou a casa no centro de tudo. Neste episódio eu converso com o urbanista Nabil Bonduque, professor da USP, ex-vereador e colunista da Folha de São Paulo. Antes falo com o José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Quarta-feira. 28 de abril Zé Carlos, você pode explicar o que é que significa na prática uma tesourada, ou melhor dizendo um facão, como o que foi aplicado no fundo que financia a habitação para famílias de baixa renda? Existem
2: em produção 217 mil novas unidades essas unidades, quando a gente calcula o quanto que ela emprega é aproximadamente um 1.2 trabalhador por unidade habitacional. Então a gente está falando na casa aí de 230, 250 mil trabalhadores. O que, que ocorre? O orçamento prevê quase um bilhão e meio de recursos até o final do ano. O facão é, cortou quase tudo, deixou 29 milhões. Isso não dá para ter medições sequer de uma semana. Ou seja, é uma paesia imediata desse programa. E isso é desemprego na veia para todo esse pessoal. Essas obras é, já se arrastam um bom tempo. Ou são contratos antigos, ou são contratos de retomadas de obra que justamente paralisaram no passado por falta de pagamento. E essa falta de pagamento quebrou a empresa, paralisou, rescindiu o contrato. E elas foram retomadas. E agora, quando elas são retomadas, de novo acaba o recurso.
1: Para deixar claro, nós não estamos falando de novas obras, novos projetos, nada disso. São obras em andamento ou que estão paradas e precisariam ser retomadas, é isso?
2: São obras em andamento, todas elas. Inclusive, vou dizer, as retomadas já foram retomadas. Não tem dinheiro para retomada nova. Não existe contrato novo há dois anos.
1: Você pode dimensionar para nós, no país, o que é que significa? Quantas obras são essas, aproximadamente? Qual, qual é o tamanho do risco de parar, o risco de rompimento de contratos?
2: As mensagens que eu mais recebi de sexta-feira para cá é como que eu faço para rescindir o contrato. Porque você tem um agravante aí, que é assim, essas obras são antigas, elas estão com preço antigo só que teve um aumento do custo dos insumos muito grande nesses últimos tempos e aumentar o insumo pressionou no valor de contrato. Então esses contratos já estão quase inviáveis por causa disso, porque eles são a preço fixo. Minha Casa Minha Vida é proibido ter nesse nesse né Isso aí impacta quase 600 obras pelo Brasil. Impacta isso que eu falei de 250 mil empregos. Ou seja, é e, e, e é uma, uma reação a isso que vai ser imediata de paralisar essas obras. É lógico que não vai aguentar. Não tem dinheiro até o final do ano. Eu já estou tendo prejuízo com essa obra. Então é uma situação muito delicada. Na pandemia, o setor da construção tem enfrentado dificuldades para se recuperar. Tanto por falta de material, quanto por aumento de custos.
1: O IPCA, que mede a inflação oficial, acumula alta de 5% nos últimos 12 meses até fevereiro. No mesmo período, o índice nacional da construção civil passou de 10%. E no acumulado até março, chegou a quase 12%, pressionado pelo custo dos materiais de construção. Quando você recebe esse tipo de consulta, como é que eu faço para romper o contrato? Como é que eu faço para sair dessa? Qual é a orientação? O que, que a pessoa pode fazer?
2: Ela pode fazer muito pouco, porque se ela fizer isso, ela entra no CONRES, que é espécie de uma lista negra da Caixa Econômica. Se você não deu conta do seu contrato, eu te coloco na lista negra e você fica conforme... A penalidade, um período, ou para o resto da vida sem poder contratar com a caixa econômica. Então é um dilema, porque para qual, qual o menor prejuízo que eu tenho <risos> sobre isso, sabe, Renato? Então, é, é, de novo eu falo, é, mesmo a judicialização, que isso pudesse ser feito, a recomendação que a CBIC tem dado, dá um tempo, dá uns dias, porque o bom senso tem que prevalecer. A gente não consegue acreditar que alguém foi lá e cortou. A obra em andamento. Eu até posso cumprir, é diferente, por exemplo, de uma emenda. Uma emenda é uma coisa que haverá um contrato futuro. Ele ainda não foi contratado. Ninguém assumiu o compromisso com isso. Só que esses estão todos compromissados. Né? Então, a gente imagina que no PLN, que deve ser votado essa semana, se dê algum tipo de solução.
1: Você disse no início da nossa conversa que os desempregados por esse facão podem ser 250 mil imediatamente. Você pode explicar para nós como é que você chegou a essa conta e quanto mais eles podem ser no médio prazo? A gente
2: calcula aí na faixa de 250 mil. Só que também as estatísticas dizem que você tem, este é o um emprego direto, é aquele que está trabalhando ali na obra. Mas tem... Aquele que produz o material, aquele que presta um serviço externo, o caminhão que leva a areia, a brita para lá, a pessoa que trabalha. Então, isso é mais 2,5. Então, a gente está falando aí de mais 500 mil empregos, que também seriam impactados diretamente, nem é a médio prazo, não.
1: Em 2020, a construção foi um dos poucos setores que cresceram e resistiram aos impactos da pandemia. Na construção, diferente de outros setores, a empresa primeiro vende para depois contratar pessoal. Uma sondagem da FGV mostra que os empresários estão otimistas para o primeiro semestre.
2: Não tem como eu segurar compromissos se eu sei que não vai ter dinheiro até o final do ano, só, se possível, janeiro de 2022, que é o que está posto hoje por isso que nós entendemos que é uma arbitrariedade, assim, é uma coisa tão, tão forte que isso tem que ser revertido, não é possível.
1: Então, é sobre isso a minha última pergunta para você. Você falou que espera bom senso, que você não consegue imaginar que isso não seja revertido. Mas você já teve algum sinal de que isso possa acontecer? Existe alguma alternativa em discussão, alguma sinalização?
2: O diálogo com essas pessoas que lidam diretamente com orçamento é muito difícil. Porque a forma de ver a vida que eles têm não é muito o que a gente que vive aqui no dia a dia, que tem sol, que tem chuva, que tem frio, que tem calor, vive. Eles vivem num mundo de gabinete de ar-condicionado de Brasília. Então o diálogo com eles é muito difícil. No entanto, a nossa esperança é perante o Congresso. Porque é natural que todos esses parlamentares nesse momento estejam sendo demandados. Porque imagine as bases dele, todos tem, vão ter problemas sobre isso. Não digo todos, mas a grande maioria. Isso deve impactar o Congresso e sensibilizar para que se encontre algum tipo de solução.
1: Zé Carlos, eu agora vou conversar com o urbanista Nabil Bonduque, mas antes te agradeço por todas as informações. Bom trabalho para você. Muito
2: obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade. Viu? Um abração.
1: Nabil, foram tirados do orçamento recursos destinados para moradias de famílias com renda mensal inferior a R$ 2 mil. Reais. Quando a gente vai olhar o déficit habitacional brasileiro, e o último número disponível é de 2019, 5,8 milhões de moradias, a gente percebe que o problema se concentra nessa faixa de renda ou não? Em que medida? A
0: concentração do déficit habitacional está nas famílias de até três salários mínimos. Obviamente, esse acorte de orçamento vai afetar exatamente o setor mais necessitado de moradia nesse momento, que é exatamente a população de renda mais baixa e que foi muito afetada na pandemia.
1: Nabil, você falou uma palavra-chave para essa discussão, que é a palavra aluguel. Porque quando a gente vai decompor o déficit habitacional, a gente percebe que hoje mais da metade dele é correspondente à rubrica ônus excessivo com aluguel urbano. Só para quem nos ouve acompanhar, os outros dois itens, habitação precária e coabitação, juntos, ficam um pouco abaixo dessa questão do ônus excessivo com o aluguel. Daí, então, eu te pergunto, você pode falar sobre o aumento desse indicador? Por que, que ele cresceu com o tempo? Que fatores explicam isso?
0: Olha, são fatores do, nas duas pontas, né? É, por um lado, o empobrecimento da população. A população não tem tido aumentos salariais ou a renda ela tem caído nos últimos anos.
1: Eles deu um prazo muito pequeno e Sempre liga, né? Já arrumou algum lugar pra morar? Já arrumou um lugar pra morar? A gente não tem o dinheiro, a gente tá tentando, cortando uma coisinha daqui, uma coisinha daqui lá, pra poder juntar os meios de depósito pra gente alugar. É, é desesperador, né? Porque eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho um outro de 6 anos. Quando eu vi o meu filho pequeno falar assim, mãe, a gente vai pra onde? Para debaixo da ponte? Eu chorei.
0: E, por outro lado, o aumento do próprio aluguel. né? Inclusive, é, esse ano, nós temos aí índices de reajuste que são muito superiores à própria inflação.
1: Olha só, se você mora
0: de aluguel, o contrato está vencendo ou vai vencer. Deve estar tá de cabelo em pé, porque o valor do IGPM, vou te falar, hein? a inflação do aluguel é referência para o reajuste dos valores, bateu nas alturas. Esse índice leva em conta as variações de preços de bens, serviços, matérias-primas, que foram muito pressionados aí
2: tudo isso pela pandemia. E agora bateu isso daqui. ó, 31%,
0: o maior valor desde 2003, ou seja, o maior valor em 18 anos. É, mas, de uma maneira geral, nós temos uma falta de habitação. A falta de habitação gera um valor de aluguel mais elevado para as moradias que são disponibilizadas. Então, nós temos uma demanda muito aquecida e a oferta ela é reduzida, principalmente em moradias adequadas, porque mesmo, mesmo pagando mais do que 30% da sua renda né, para o aluguel, esse aluguel é de uma moradia geralmente precária, às vezes numa favela, às vezes num fundo de lote ou num cortiço. Né? Então, o problema aí está nas duas pontas, na renda e no valor do aluguel e na qualidade dessa moradia.
1: E de que maneira um outro ponto desse fio, que é a moradia de rua, se encaixa nessa história, Nabil?
0: Nós temos um popula uma população moradora de rua, tem aquela tradicional, né, que é formada por pessoas que têm problemas, tiveram problemas familiares, que tem problema com álcool, com droga. Então essa é, é a população mais tradicional né, em situação de rua, mas nós temos tido, nos últimos anos, um enorme crescimento é, de famílias que vão para a rua, mas que são famílias, não são mais aquele morador tradicional é, né, em situação de rua, uh, famílias que têm sido despejadas. Aliás, na pandemia, nós verificamos muito essa situação. A equipe percebe, sim, um aumento tanto de situação de rua-moradia, de adultos e famílias, quanto de situações de trabalho infantil. Infelizmente, o cenário da pobreza é um cenário muito importante a ser considerado. As pessoas que antes conseguiam se organizar para pagar um aluguel, para ter essa segurança de renda, hoje não tem mais. Isso é facilmente verificável aqui no centro de São Paulo. A gente percebe, por exemplo, é, população, pessoas dormindo na rua com mala, com colchão às vezes com sofá. e outro dia vi ali, do lado do cemitério da Consolação, é, uma, uma senhora varrendo a rua, eu cheguei perto, ela simplesmente tinha, tinha uma barraquinha, tinha um sofá, tinha uma mesa com uma orquídea em cima da mesa, e tinha bola e boneca de criança ou seja era uma família que foi para a rua e ela ainda estava assim querendo recuperar o que era uma uma casa numa calçada então é essa realidade a gente acabou a gente tem visto no último ano e muitas famílias que não foram para essa situação para a rua mas foram despejadas do, dos cortiços né, e de moradias de aluguel e foram morar em casa de parentes é, em na periferia da cidade, super congestionando lugares que já são congestionados, o que, num período de pandemia, agrava muito a situação.
1: São sete filhos para sustentar dentro da mesma casa. Com a renda do marido e da filha mais velha, ela vai tentando segurar as pontas. Eu trabalhava fazendo faxina, hoje as pessoas já não abrem mais as portas para a gente fazer faxina. Então, aquela renda que eu conseguia acumular num mês de, por exemplo, R$ 1.200, hoje eu já não consigo mais.
0: Por isso que... Eu entendo, viu, Renata, que é muito importante a gente ter programas massivos de habitação nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, para enfrentar um problema que é, é muito forte, muito importante na cidade.
1: Nós ainda vamos falar de programas e ainda vamos voltar à pandemia, mas antes eu quero retornar ao nosso ponto inicial um pouquinho, a falta de recursos no orçamento, e falar de uma outra falta, a falta de dados, por mudanças e reduções nos dados pesquisados e tornados disponíveis pelo IBGE, lembrando ainda, Nabil, que este ano nós não teremos o censo demográfico. Quais são as consequências desse apagão de dados mais detalhados na hora de pensar soluções para o problema habitacional brasileiro?
0: Olha, a consequência é que nós ficamos com menos instrumentos para pensar uma política mais complexa, uma, uma política mais adequada para atender os problemas habitacionais é, a custos mais baixos. É, veja que assim, é muito fácil, quer dizer, não é fácil, mas vamos dizer assim, é simples, falasse assim, vamos produzir mais habitação, produzir mais casas, o Minha Casa Minha Vida foi um exemplo disso, mas o custo por família atendida é muito alto, nós podemos enfrentar o problema da habitação, por exemplo, através de melhorias habitacionais, através de uma complementação do aluguel, através de um financiamento de material de construção e garantir o um acesso a lote ou seja políticas, programas habitacionais mais adequados para cada família e para cada cidade, porque o Brasil também tem uma diversidade eh, na suas rede urbana muito grande, então é muito mais fácil por exemplo, numa cidade pequena, numa cidade média viabilizar um terreno e a família construir a casa com algum financiamento de material de construção do que por exemplo na região metropolitana de São Paulo então essas alternativas ficam muito mais restritas, porque você não conhece exatamente o problema e aí, ao não conhecer também você fica com menos instrumentos para pensar programas específicos mais baratos para poder atender o problema. Eu acho que ah, é uma tragédia o Brasil não ter censo. Desde 1940, nós temos censos a cada 10 anos. Teve uma vez só no governo Collor, que foi a cada 11 anos. E agora, pelo jeito, nós vamos ter, no mínimo, 12 anos entre um censo e outro. Isso se perde séries históricas. É realmente um, uma tragédia que tem a ver com um pouco com essa devastação que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
1: Vamos juntar então tudo agora, os programas, a pandemia, porque você recentemente escreveu num artigo na Folha de São Paulo que o país deveria estar debatendo e buscando viabilizar um plano habitacional de grande escala, não só para garantir um direito fundamental, mas porque a pandemia evidenciou as necessidades da população nessa área de uma maneira gritante. Então eu queria te ouvir sobre isso, que você detalhe um pouco mais na tua cabeça qual seria o norte de um programa assim e se você também entende um programa assim como instrumento para retomada econômica na saída da pandemia.
0: Olha, sem dúvida nenhuma, eh, o programa de adaptação ganhou uma, uma importância muito maior da pandemia, ficou mais visível. Claro que ele já existia, já estava colocado, mas quando a gente tem uma diretriz sanitária que diz fique em casa, lave a mão, então, nós estamos dizendo o seguinte... É, quem não tem casa... Ou quem tem uma casa que é, a água é intermitente... Como nós temos muito aqui em São Paulo... Né, que fica, acaba a água de noite e muitas casas não tem caixa d'água né, muitas casas ficam sem água portanto não se pode lavar a mão
1: e aqui em São Paulo é onde o problema é mais grave, só no estado faltam 1 milhão 337 mil moradias, é o único estado brasileiro no qual o déficit ultrapassa o volume de 1 milhão mas o problema vai além da falta de moradia outro desafio para os governantes é investir na qualidade dessas casas cerca de 9 milhões. 000... Milhões e setecentas mil residências são carentes de pelo menos um tipo de serviço de infraestrutura. No caso, por exemplo, saneamento básico. Isso corresponde a 16,5% dos domicílios urbanos no país.
0: Quando a gente tem muita gente morando no mesmo espaço, e uma das né, principais recomendações é evitar aglomeração, mas as aglomerações estão dentro de casa, veja que aqui em São Paulo nós temos é, por volta de 3 milhões de pessoas que dormem três pessoas ou mais em cada cômodo. Tem mais ou menos 250 mil pessoas que dormem cinco pessoas ou mais no mesmo dormitório. Então, isso né, significa a importância da habitação na questão sanitária. Obviamente, isso já existia antes e ficou mais grave durante a pandemia. Então, é... E também a casa virou o lugar do trabalho, né, no home office, virou o lugar do estudo, virou o lugar do entretenimento.
1: E o papel de um programa habitacional num plano de retomada econômica, na tua visão, seria qual?
0: Certamente, o programa de adaptação ele responde a três questões que estão colocadas hoje na agenda do país. A questão sanitária, que nós já falamos, a questão da redução de desigualdade, para garantir o um direito básico, e é um programa que pode gerar emprego e reativação econômica. Né? Os programas habitacionais, as obras, elas são altamente é, geradoras de emprego elas também criam empregos indiretos, né? toda a indústria de material de construção. Ela também garante é, uma renda para famílias de baixa renda, porque ela emprega pessoas de baixa renda. Ela também é uma indústria com grande componente nacional, pouca coisa importada, quase nada importado. Então é excelente para que o país retome o seu crescimento. O um programa tem que ser, o programa habitacional, ele tem que ser diversificado, né? ele tem que ter um programa de produção de unidades novas de preferência bem localizado nas cidades, mas ele também tem que ter um programa de saneamento e de urbanização de assentamentos precários, né? porque esses problemas de falta de água, esses problemas de, de ordem sanitária de maneira geral, de esgoto na, correndo na rua, etc., né? eles também são muito importantes e nós temos que ter também uma diversidade de formas de produzir habitação. Não só produzir por empreiteira, mas também, principalmente nas cidades médias e pequenas, que têm maior disponibilidade de terreno, ser um programa de acesso à terra e financiamento de material de construção. Às vezes a família até tem uma renda para pagar, o, por exemplo, financiamento de material, mas ela não tem acesso à terra, então o acesso à terra também tem que fazer parte desse programa para a gente poder ter uma, uma escala muito grande é, num programa de retomada do crescimento econômico e também de redução da desigualdade e de enfrentamento do problema sanitário.
1: Nabil, muito obrigada pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você.
0: Tá, obrigado e parabéns aí para seu trabalho também, Renato.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1 e também no Google Play, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Castbox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.